0: Oi, pessoal, de volta aqui. Espero que todo mundo que estava aqui entre novamente. Para quem não estava, boa tarde, pessoal. Essa aqui é a nossa live, a primeira live de como vender pelas redes sociais. Tá? É, são um ciclo de três lives. Hoje a gente vai falar de Instagram e Facebook. Amanhã nós vamos falar sobre Telegram e WhatsApp e na quinta-feira nós vamos falar sobre redes sociais de vídeo, por exemplo, TikTok e YouTube. Beleza? Então se você não quer perder, aqui nos stories da Escola de E-Commerce tem um link, é só arrastar para cima que você vai para uma página onde você se cadastra e você consegue receber esses alertas. Hoje nós vamos conversar com a Marília, ela é Head Marketing na Etos, então ela tem um conteúdo super legal e hoje a gente vai falar sobre é, o, é, Instagram e Facebook. Beleza? Você está usando essa rede social só para consumir conteúdo ou será que você pode vender também? Então aguarde, fique aqui nessa live com a gente. É, para quem não estava na outra live que eu iniciei, meu nome é Jéssica, eu sou analista de marketing na plataforma Trade e também sou redatora é, aqui na escola de e-commerce. Agora eu vou convidar a Marília da Etos para começar essa live e ela... Ah está entrando. Gente, tem uma caixinha de pergunta aqui, tá? Que é um balãozinho com um ponto de interrogação. Se você tiver uma pergunta, deixa aí pra gente. Oi, Marília, tudo bem? Agora sim. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Apresenta aí, pro... se apresenta aí pro pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marília. Sou jornalista de formação né? E trabalhei bastante tempo nisso. E depois, né, da gente vai entender, né, Jéssica, que a nossa profissão né, precisou se reinventar, Sim. eu para a área de marketing digital e hoje eu estou à frente, né, eu sou head de marketing na época e aqui a gente cuida de tudo, tudo um pouquinho, faz conteúdo, faz marketing digital e eu estou à frente dessa equipe que é sensacional.
0: Legal. Marília, o pessoal tá falando que o seu áudio, acho que agora... Melhorou, Nossa. pessoal. Aqui pra mim melhorou. Tá com um Pode sonzinho atrás. Não sei se é o fone.
1: Será, gente? Vou trocar de fone pra gente ver se melhora, tá bom? Beleza.
0: Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nesse balãozinho, tá? O assunto de hoje é sobre Instagram e Facebook. Essas redes sociais que estão muito conectadas, ao mesmo tempo, são muito diferentes, né? Então, se você tiver uma pergunta, deixa aqui nessa caixinha. A Marília, ela é Head de marketing na Etos, e ela é super especialista nesse assunto. Melhorou? Ainda tá com ruído, viu, Marília? Não, Não ainda tá. Esse aqui é o
1: que é? Agora parou. Agora parou. Vamos colocar esse aqui para ver se melhora. Senão ah. eu vou sem.
0: Assim tá, assim tá ótimo. Não tá, não tá dando nenhuma interferência. Melhorou? Sim, bem melhor. Ah, que bom. Ótimo. Então vamos seguir com esse aqui. Vamos seguir então. Então é isso, gente, a Marília já se apresentou, ela é Red Marketing da Etos, especialista nas redes sociais. O que, que, o que, que é a Etos, Marília, para
1: quem não sabe? Bom, a Etos é uma plataforma sem, sem fone é melhor, gente? Para mim, assim, tá ok. Agora tá... Ah, então tá. Tá, parou. Isso. Bom, a Etos, né, é uma plataforma SaaS de gerenciamento de redes sociais. Ou seja, é, para quem tem uma conta ou para quem tem 600 contas, você consegue, dentro da nossa plataforma, agendar posts, agendar stories, é, fazer impulsionamentos de forma muito simples. Você consegue fazer um saque centralizado então, a Eto surgiu, né, para otimizar a vida ali de quem trabalha com redes sociais. É uma ferramenta de, de redes sociais mesmo, né, gente? Então por isso
0: que a gente trouxe a Marília aqui para iniciar esse nosso ciclo de lives. E antes da gente começar, eu quero relembrar que nós teremos um, um pack de social commerce em breve para sair um conteúdo muito legal que nós fizemos entre a Escola de E-Commerce, a Trey e a Etos. Então, fiquem aí de olho nas nossas redes sociais, aqui na Escola de E-Commerce, na rede social da Trey e também na rede social da Etos, que em breve a gente vai lançar esse pack totalmente gratuito e com conteúdo super bacana, desenvolvido só por especialistas. Beleza? Então, Marília, vamos começar. É, o primeiro assunto que eu tenho para trazer... É, as, as pessoas têm o costume de colocar as redes sociais dentro de caixinhas, né? Então, esses, essa rede social é para X, essa rede social é para Y. Esse público do Instagram e do Facebook é assim tão segmentado ou é relativo? Vai depender
1: muito do segmento e da, da loja virtual. Bom, o que eu gosto de falar né, é que assim, é, você, se você fosse consumidor do seu produto, onde você procuraria saber? Né, onde você procuraria informações sobre ele? É, quando a gente pensa em redes sociais, a gente, muitas pessoas né, colocam tudo ou só num lugar, ou cada uma em um. Né? É, não tem um meio termo. né? A gente acha que é mal né, do ser humano, assim, falar ah, ou é só isso ou é só assim. E, na verdade, tem marcas que vão conversar muito bem em várias redes e tem marcas que vão ter público só em uma. O que ela precisa entender, né, para saber se funciona ou não, é onde você consumiria o que você oferece. Se você estivesse no Facebook, você ainda usa o Facebook? Você ainda pega lá para ter referência? Né, você ainda usa a plataforma para entrar em diferentes locais, para entrar nas comunidades, nos grupos fechados. Se você, como consumidor, não usa, será que faz sentido para sua marca estar lá? Sim, então acho que é muito mais do que a gente nichar, né, onde estar ou onde não estar, é entender se você vai ter um braço para produzir conteúdo, né, para as diferentes redes, porque só replicar também é muito ruim para a marca, se o seu público está lá e se vale a pena você demandar tempo e esforço para estar em um lugar só para estar lá. Sim, é um estudo de, de mercado,
0: né? Você precisa estudar como que tá o comportamento, tanto dos seus concorrentes, tanto dos consumidores, para você saber realmente onde você precisa estar. Porque às vezes a gente fala assim, ah, a rede, é, Instagram é para jovem. E não são mais só os jovens que estão no Instagram. Existem diversos
1: outros públicos, né? Sim, e assim, você percebe que essa diversidade vai ficando maior quando dentro do TikTok... Né, que é uma rede que antes era só para jovem, você encontra perfis que fazem sucesso e que estão no topo, que estão de humor com um casal que é super idoso, né? É, que é sim, aquele velhinho do TikTok. Então, é, você percebe vi. que hoje... Assim, e é muito fofo, né? Eu adoro o conteúdo Nossa, deles. Demais. Acho muito legal. E, então, você percebe que hoje... É, a gente não tem mais esse estereótipo de redes sociais. A gente tem as redes sociais. E elas têm servido para diferentes momentos, para diferentes públicos. E, e isso é o legal, né? Isso realmente é a democratização das redes. Então, a sua marca também precisa seguir isso.
0: É. E quais você acredita que sejam os primeiros passos aí para. Para o, consumi o consumidor, não. O lojista entrar nas redes sociais, porque não é só criar um perfil, né? Porque quando você quer vender, existem mais mais alguns passos que você precisa dar. Quais seriam esses primeiros passos? Além de selecionar né, qual rede social que você tem que começar.
1: Eu acho que antes até né, de selecionar a rede social, é você pensar. Quem que é a sua persona? Se hoje você fosse vender, Ele é né? Eu travei já voltou. Agora tá ok. Já voltei. voltei. É, então, o primeiro passo é: se hoje você fosse vender para pessoa ideal que compraria o seu produto, quem que ela é, né? E aí é criar realmente uma persona, é dar um nome, é dar uma idade. É falar o que ela consome, quem ela segue. Inclusive, um spoiler do nosso pack magnífico é que vai ter <risos> é, um passo a passo de persona lá dentro. E acho que vai ajudar muito todo mundo. É, essa então, parte de persona
0: se... é muito delicada, né? Porque é muito estudo também, gente. A gente não pode ir por achismo, né? Ah, eu acho que é o público tal. É, muitas vezes você precisa... Muitas vezes não. Todas as vezes você precisa realmente fazer um estudo, você levantar esses dados, você realmente criar o seu perfil ideal e auxiliar nas campanhas também, né, Marília? Na criação das campanhas pagas, essas pessoas.
1: Sim, e a persona, Ana, é, você pediu para eu repetir, eu falei que o primeiro passo é a gente pensar numa persona. Que, e o que, que é a persona, né? O consumidor que compraria o seu produto ou o seu serviço agora. Né? Então, é o público mais quente que você vai ter. É... Então, é legal você, além de estudar né, a persona e, e preenchendo ali o passo a passo, é você criar mais do que uma. Porque, por exemplo, você pode ter a persona que compra agora e você pode ter a persona que não compra agora. E por que, que ela não compra? E entender a dor da sua persona né, e trabalhar essa dor que aí é uma outra forma de vender. Então, acho que é o primeiro passo, é você pensar no seu público, na sua persona ideal e para quem que você quer vender. Depois disso, é você traçar o seu objetivo com as redes sociais. As suas redes sociais, elas vão ser para branding, né, que é só para marca, elas vão ser para você, de fato, anunciar o seu produto ou serviço, elas vão ser para... É, indicar alguém para levar até sua loja física, para que, que você vai usar as redes sociais? Ou você só vai fazer as redes sociais porque você ouviu na live da Jéssica com a Marília que você precisa fazer? Né? Então, você ter um objetivo é muito importante para a construção da sua rede social e para achar qual é a melhor ou qual a melhor forma de trabalhar. Depois disso, tudo, você vai ter, ah, então eu preciso estar tá nessa rede social. Ah, então eu preciso trabalhar essa rede social dessa forma. E, e aí você vai ter um alcance muito melhor. Você vai ter uma qualidade muito melhor. Por quê? Porque você já vai ter traçado o seu objetivo. Então, Sim. isso é muito importante, né? Com certeza. E, e o objetivo,
0: ele é importante na construção dessas redes sociais, para você saber quais redes sociais você quer estar, quem você quer atingir e onde você quer chegar também, né? Qual que vai ser o caminho que você vai precisar trilhar até ali. Então, isso é Sim. extremamente importante, é parte fundamental do planejamento, essa definição de objetivo, né? Sim, e
1: assim, é o que vai permear é, tudo que você for construir depois, Sim. né? Você não vai só construir uma rede social, você vai ter um objetivo por trás dela. E quando a gente tem um objetivo, a nossa construção de planejamento, a nossa construção de metas, a análise de resultado, fica muito mais palpável. Porque você vai atrás, né? você vai construir tudo isso para ter um objetivo. Porque se você só tiver um Instagram, ele só vai ser um Instagram. Agora, se você tem um objetivo, você consegue melhorá-lo e aperfeiçoá-lo o tempo todo. Exatamente. E isso que você falou é, de
0: ter umas redes sociais para vendas ou para branding é muito importante, porque às vezes existe um anúncio que não tem like, só que ele está vendendo. Então, qual que era é o objetivo Sim. desse anúncio? Né? Ele ter like ou ele vender? Então, é muito importante esse objetivo justamente para o que você citou dessa análise das métricas. Às vezes tem um anúncio que parece que ele está funcionando, só que ele não está, assim, como um parece que não está funcionando e está performando super bem. Então, esse objetivo é a base para você desenvolver
1: esse negócio nas redes sociais, né? É, e também para você entender que vai ter hora que um objetivo vai fazer mais sentido que o outro. Sim. E que, por exemplo, uma loja física, né? Que quer levar o... Que além de vender online, ele tem uma loja física e quer levar o consumidor daquela região para sua loja física. É, ele tem que trabalhar duas coisas diferentes. Primeiro é o consumidor que não vai na loja física e aí ele vai ter um tipo de estratégia que é totalmente de vendas ou de conhecimento da marca e do produto. E aí... Para a pessoa que vai na loja física dele, ele vai ter de impactá-la quando ela estiver passando perto, de fazer um anúncio segmentado para aquela região ou para as pessoas que frequentam aquela região. Então, o legal da rede social é que, principalmente, ela não limita a gente. Você consegue atingir diversos públicos em diferentes etapas de compra, em diferentes canais, né, e de diversas formas, você consegue atingir quem quer comprar agora, quem está pesquisando para o Dia das Mães, quem vai comprar online e quer frete grátis, você consegue. Para quem quer ir na sua loja física, você consegue atingir tudo.
0: Exatamente. E uma boa maneira de conversão, né, de conseguir converter, é, é a utilização do catálogo de produtos, né? O que é o catálogo de produtos, Manilha?
1: Na verdade, né, o catálogo de produtos ele surgiu porque o Instagram né, e o Facebook, inteligentemente, é, eles viram a necessidade da rede de vender e das pessoas querendo consumir. Então, eles perceberam que ali, né, é, como que tudo começou? Primeiro, é, isso foi muito mais acentuado com a pandemia, com o momento de cada um na sua casa que a gente está vivendo. E eles começaram a perceber que naquela BIM explorar ali do Instagram, o pessoal é, comprava, é, pesquisava muito tendência, moda, o que comprar, onde comprar. Então, eles fizeram, né, é, inteligentemente essa sacada ali de ter uma vitrine virtual, onde a pessoa já conseguiria ver preço, ver onde comprar, já clicar e ir para um site, né, direcionar para uma loja de e-commerce. E isso surgiu também um pouco lá atrás, né, acho que 2017, 2018, quando o Facebook criou uma coisa muito parecida. Né, quando o Instagram ainda era só fotinha de prato e, e o Facebook eram as redes que vendiam. É, a, a plataforma trabalha mais ou menos igual no sentido de essência do que fazer, mas hoje, dentro do Instagram, é, por você ter mais de 25 milhões de perfis comerciais, é, as redes ali, o Instagram Shopping, deslanchou e so, se sobressaiu ao catálogo de produtos que acontecer ali no Face, né? Sim. E essas são, são maneiras de
0: encurtar o processo de compra, né? Porque o que a gente mais vê é tanto para o lojista quanto para o consumidor. Porque ele, ao invés do, do consumidor precisar comentar Ai, qual o tamanho disponível, qual a cor disponível, qual o valor, ele já tem a possibilidade de clicar e ir direto para o pro, pro, pro produto ali, tanto no Facebook quanto, como você disse, no Instagram Shopping, né? Que o, que o lojista consegue marcar até cinco produtos, né? Se não me engano, na mesma imagem. Então, ele já consegue. Quando é roupa, por exemplo, acontece muito. A pessoa já monta um look completo. É blusa, calça, bolsa, cinto. Então, já está tudo ali disponível. E aí, o cliente consegue é, visualizar todos os produtos ali, já com preço. E direcionar direto para o site.
1: E ficou muito mais fácil para quem quer comprar. Porque... É meio que desgastante, assim, né? A gente querer comprar ou saber o valor de um negócio que a gente quer. E ali não ter preço, ali não ter nada, né? Então a gente tinha muita. É, eu venho de agência, e na época a gente atendia uma marca de roupa e quando não colocava o preço, porque de repente a gente só queria mostrar uma tendência. Ai, mas não tem preço. Ai, mas não. Então, isso também facilita para o logística esse saque. Que não vai ser tão intenso que ele vai poder é, responder de uma forma mais tranquila a quantidade ali de perguntas quando ele põe o preço, o tamanho e tudo que tiver disponível. Isso aí. Marília, sua imagem tá travada
0: pra mim. Pessoal, pra vocês também, o áudio tá correndo normal. A imagem travou. Voltou? Ainda não.
1: Pra mim aqui tá tudo normal. Eu tô vendo tudo, tipo, sem nem. Que
0: tá, sem nada O pessoal não, não comentou então, Aqui então? pra mim Não Mas beleza, então deve ser alguma estabilidade aqui pra mim Ah, tá normal O pessoal falou que tá normal, então deve ser, deve ser só pra mim é... Marília, um outro ponto que, que Eu tava pensando Que a gente vê muito o pessoal comentar Você acha que é possível ainda? Porque a gente viu que o engajamento do Facebook Orgânico hoje é quase nulo, né? Você acha que ainda é possível Sim. ter engajamento orgânico no Facebook especificamente?
1: Bom, é, hoje em dia, né? o que, que as redes procuram? Né, elas começaram a ver que, que tinha muita venda, então elas criaram formas de vender ali né? e colocar anúncio para não perder dinheiro. Porque eles não são bobos. É, hoje, se você parar para pensar, até as nossas fotos, é, que antes alcançavam ali dentro do Facebook particular, né? 500, 300, 100 e poucas curtidas, isso diminuiu. E isso diminuiu porque menos usuários usam frequentemente, né? Diariamente a rede. É, é muito difícil fazer o orgânico ali dar certo, não porque... É... A, a, o orgânico é difícil Mas porque hoje os usuários da rede Se comportam de outro jeito E a gente vê essa dificuldade Inclusive nos perfis pessoais Gente, minha cachorrinha Ela tá doente, então ela tá me chamando Então vocês vão ter Ela me chamando o tempo todo na live tá?
0: Home office, <risos> gente, normal
1: Vou inclusive pegar aqui Abaixar pra pegar ela Que eu acho que ela vai dar uma melhorada <risos> Voltamos. Dá oi, já que Ai. você me chamou, fala Ai, assim. eu não oi, consigo pessoa. ver, pra mim tá travado.
0: Não acredito. Ah. Ah.
1: Bom, então o que que acontece, né? É, a gente tem um baixo engajamento é, dos perfis pessoais. Imagina, né, o quanto isso não vai ser difícil para os comerciais que é a Sim. tendência deles, né, de dificultarem para o cara fazer anúncio e gastar dinheiro dentro da plataforma. É, então isso é normal e não é porque é, o, o, o baixo engajamento é da marca, é um baixo engajamento da rede, né? Exatamente. Não, não faz mais sentido para eles, né, essa
0: essa entrega. O pouco que os usuários estão no Facebook é para entregar conteúdo pago ou de amigos. Né? Então não vale Sim. mais a pena ficar, ficar entregando conteúdo orgânico de marca E nisso a gente já cai diretamente no patrocínio né, dessas publicações Quais assim, se você, teria, se você tivesse que traçar é, as principais estratégias Para impulsionar, para publicar e em, é, patrocinar essas publicações Quais seriam as principais?
1: Bom, é, primeiro né, é entender o objetivo Ali dentro das redes, você vai encontrar vários objetivos. Como a gente falou ali no começo, né? Vai ter o objetivo de levar para a loja física, o objetivo de conversão, o objetivo de envolvimento, né? Que é a sua postagem ali, ter curtidas e comentários. Então, o primeiro ponto é entender que uma, uma postagem que você escolhe envolvimento, ela dificilmente vai trazer venda. Uma postagem que você escolhe vendas, como você bem pontuou, dificilmente vai trazer 100% de envolvimento. Então, as pessoas precisam entender, né? E isso é uma coisa que a gente só entende mesmo lendo, né? E, e baixando packs maravilhosos, como que a gente vai entregar. É isso aí, porque de é... dinheiro, gente, vai sair em ah. breve. Que, que cada rede vai ter um... Que cada... O objetivo vai ter um objetivo, né? Se você. Se você tenha 200, é, 200 vendas ali, ou uma conversão. Vocês estão me vendo?
0: Travou aqui agora. Mim. Voltou.
1: Ah, que bom. E então o primeiro passo, né? É entender isso. A hora que eu escolho o meu objetivo, o que, que eu quero atingir com isso? E olhar as métricas referentes ao objetivo escolhido. Se seu objetivo não foi conversão, o pessoal, tá falando que travou, voltou, gente? Voltou, voltou, é porque eu acho que fica atrasado um pouquinho atrasado
0: para eles, mas já tá ok.
1: Bom. É, se o tranquilo. nosso objetivo não, tá, tá ok voltou voltamos bom voltamos. É, se o nosso objetivo é é vendas a gente não são tem... de curtidas ou de comentários se o nosso objetivo é curtidas e comentários a gente não tem que olhar a métrica de venda então, isso é muito importante. A gente entender o nosso objetivo para aí sim, entender a métrica que a gente vai colocar. Ou é, olhar, né, na verdade. Então, independente do que você busque, entenda como colocar isso dentro das redes sociais.
0: Essa última parte cortou, Marília Acho que Acho que travou
1: Travei? Agora voltou Eu travei? Voltou? Tô com o meu backstage aqui Pra ver se eu travei <risos> Agora tá ok Voltei? Backstage, eu voltei? Tô travando um
0: pouquinho, viu? Tá com instabilidade. Tá voltando e caindo. Voltei? Agora sim.
1: Parece que sim. Voltei, então. Acho que sim. Estão me vendo, me ouvindo? Que bom. Sim. <risos> Gente, são os maus do home office, né? Normal, acontece. É Bom, onde vocês pararam de ouvir? Que eu volto. Do objetivo. A última parte que você falou sobre objetivo cortou.
0: Então é, a gente precisa na ter verdade, o um objetivo para a estratégia, né?
1: É, porque aí você vai conseguir é saber qual estratégia aplicar, a métrica que olhar e aí o seu objetivo, de fato, vai ser alcançado. Porque senão, o seu objetivo, é ele pode até ter sido alcançado. Mas você nunca vai saber. Porque você tá olhando o lugar errado, né? Então, se você coloca envolvimento e olha conversão, você concorda que não é a conversão que você tem que olhar, né? E que a conversão pode ter dado ruim. Porque você Sim. não colocou conversão, você colocou envolvimento.
0: Exatamente. E outro ponto importante Se é segmentar, você saber né? Ver o seu objetivo. Oi, agora voltou.
1: Oi, voltei. E outro,
0: outro ponto. Sim. E outro ponto importante é segmentar também, né, Marília?
1: Voltei? Sim.
0: Agora sim. Acho que. Voltei. Tá com bastante estabilidade. Backpage. Está voltando e... E... e caindo.
1: O Backpage está me ajudando aqui hoje, porque eu tive um problema com o meu celular. E aí eu precisei pedir um backstage aqui de celular emprestado para fazer.
0: É normal, gente.
1: De casa. Agora acho que voltou, né? Ah, aparentemente sim. Bom, o próximo recurso, né, que eu vou mandar pro Instagram fazer, é a gente conseguir fazer pô, é, live direto do notebook, né? Do computador, sim. você clicar lá é muito mais fácil do que fazer pelo celular. É verdade. É muito
0: surreal. Mas Marília, então o que a gente estava falando. Eu perguntei para você que também, além do objetivo, é, é importante fazer a segmentação, né?
1: Do público. Sim. É, porque assim, né? Lembra lá atrás, quando a gente pensou na persona? Quem que ela é? Então, se você quer atingir né, essa pessoa, né, esse grupo de pessoas, o ideal é você segmentar muito bem o seu anúncio, né? Então, é colocar uma faixa etária condizente com o seu produto ou serviço, é você colocar é, a, a cidade, se for necessário, ou as principais regiões que você quer atingir. Por exemplo, um e-commerce, né? É, tem regiões que é muito caro enviar dependente do, dependendo de onde você estiver. Se você estiver no Sul para enviar para o Amazonas, né, para o Acre, para o Nordeste, tem cidades que vão ficar muito caro o frete. Então, será que você fizer fazer um anúncio para o Brasil inteiro e impactar esses lugares? É, vale a pena para você? São pessoas que vão comprar o seu produto vendo o valor do frete? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de segmentar um anúncio, né? Não é só você colocar lá o Brasil inteiro, porque você uhum. tem um e-commerce, e não pensar nessas outras coisas. Então, esses fatores é, são o que faz a diferença, né? O que fazem a diferença num anúncio bem sucedido ou não. É você realmente tirar um tempo e segmentar com carinho, Estudar cada perguntinha que o Face Ads for fazer para você né, pesquisar, é, entender do seu negócio, para aí sim ter um anúncio com uma performance legal. E um outro ponto é também entender que as redes demoram um pouco para ter o aprendizado do anúncio. Então, de repente, você quer começa o anúncio hoje e quer que amanhã já tenha resultado. E a gente sabe que não funciona assim, né? Que as redes vão demorar um tempo para entregar, que aí ela vai entendendo do usuário, quem consome ou não, se o objetivo está sendo feito ou não. É, então, ter esse tempo também, né? Não ir com muita sede ao pote é muito importante. É,
0: esse ir com muita sede ao pote é relevante também é, justamente para fazer essa segmentação, né? Porque é importante lembrar que anúncios mais segmentados eles, performam, eles têm um performance melhor, não é? Quanto Sim, mais abrangente, assim, é muito...
1: mais difícil você realmente conseguir essa conversão, se o objetivo for conversão. E é muito mais importante você rodar cinco, seis anúncios diferentes, porque você tem diferentes públicos, para diferentes estratégias, para diferentes nichos, do que você fazer uma coisa só e querer abranger todo mundo porque você só tem aquilo. né? Ah, eu só tenho 20 reais por dia para investir. Então, vai fazendo uma coisa de cada vez, não faça um anúncio é, muito amplificado porque você só tem isso. né? Não é assim. Vai fazendo aos poucos, vai criando vai tendo aprendizagem da rede aos poucos, vai criando expertise no seu produto e no que você está fazendo de anúncio aos poucos. É muito melhor do que a gente achar, né, e colocar lá, ah, eu entrego para o Brasil inteiro, e aí a hora que a pessoa for ver o frete, ela tem uma frustração com o seu produto, e aí, em vez de ter uma emoção positiva, ela vai te mandar assim, ai, ah, queria comprar, mas o frete é muito caro. Por quê? Porque você não pensou que o frete influenciaria o Brasil todo na hora de comprar o seu produto. É, e essa questão do frete né, não
0: é muito nosso assunto, nosso assunto nas redes sociais, só que essa questão do frete é um dos maiores gargalos que a gente tem no e-commerce, né? Então é muito importante você tomar cuidado é, nessa parte, justamente para você não dar a impressão que você até está é, fazendo uma propaganda enganosa, entre muitas aspas, porque o, o frete, quando o cliente entra, o frete está mais caro que o produto, é, é bastante frustrante. Né? Então, na hora de fazer segmentação, tem que se atentar a esses detalhes também.
1: E outra, né? Hoje, a malha viária né, do Brasil, rodovia, é tudo muito precário. E a gente hoje ainda tem muito poucas opções, né? E as opções que a gente tem, que é ali que é correio, né ainda fica... Meio por conta pública, né, de questões públicas. Então, você levar isso em consideração para dar uma experiência positiva para o seu usuário também faz parte de redes sociais. Né? Exatamente. Também faz parte da estratégia do seu negócio. Também faz parte do seu usuário ficar feliz. Quantas vezes né, a gente, como consumidor, quer comprar alguma coisa Entra no site, faz aquele carrinho de compras enorme, fica super feliz. E a hora que vai ver o frete, ele dá qual, quase igual os produtos? Ou dá mais, ou dá um... Vai proporcionar isso, fazendo um anúncio errado?
0: Deu uma travadinha aqui pra mim, Marília. Voltei? Aparentemente,
1: sim. Voltamos? Sim. E...
0: Achou. Voltamos. Que travou novamente. Evelyn? Travou
1: novamente. Travei? Backstage, eu voltei. Agora? Voltou. Voltou. <risos> Backstage, O backstage tá falando comigo, mas ele não aparece aqui para falar comigo, aí eu não ouço o backstage. <risos> <risos> é, acho que eu voltei agora, né, gente? Vocês viram, né? Acho que sim. É, é cachorro que aparece, é internet que trava, é, é coisa de estar em casa, né?
0: É isso aí. Mas, Marília, <risos> que a gente... Acho que o pessoal... Fala muito sobre esse assunto. O Instagram é a rede social que mais está bombando nesse momento? Especialmente aí depois que a gente iniciou o isolamento social. É a rede social, é a rede social que tem mais engajamento?
1: Bom, é, o Instagram hoje é a rede social que mais vende. Tirando o Google, né? Que não é Sim. considerado bem uma rede social ali. Mas o Instagram é a rede que mais vende. Porém, entretanto... É, e todavia, o TikTok foi o aplicativo mais baixado em 2020, e a gente viu, né, no TikTok, marcas que eram desconhecidas viralizarem, e quando elas vir viralizam, é, elas vendem mais, né, e a gente viu marcas nascendo dentro do TikTok, e migrando ali, né, depois de já estar no TikTok, só que o Instagram ainda é a rede social mais acessada pelo mundo ao longo do dia, né? Hoje, é, para vocês terem ideia, são mais de 90 milhões de fotos postadas diariamente. Então, quando a gente pensa nisso, né? É, qual que é o nosso espaço nisso, né? Todo mundo tem que ter Instagram? Eu penso assim, que nem toda empresa vai conseguir vender pelo Instagram. Mas toda empresa vai conseguir fazer um branding bem legal pelo Instagram. Nem que seja para, por exemplo, uma multinacional da metalurgia, né? Uma multinacional é, de setor agrícola. Nem que seja para conversar com os seus iguais, por exemplo... Para a equipe, né? E aí, ter um Instagram ali de endomarketing é, ou de ações sociais que a empresa faz. Então, a gente tem que entender que o Instagram é uma rede que, se, que cabe perfis muito além dos comerciais para as empresas. E cabe Reputação é, às também, vezes né? a humanização da empresa, né? Sim. Imagina que legal é, você ver uma empresa da sua região que fez uma ação de delivery para mais de mil colaboradores que estavam em casa num final de ano, sabe? Ou numa páscoa. Então, isso você consegue trabalhar no Instagram. A gente tem mania, né, de achar que a gente só vende pelo Instagram. E, na verdade, você fazer branding ter a sua marca ali é uma forma de vender. E a gente falou em vender e já passou uma perguntinha
0: ali que eu vi é, o que, que o lojista precisa para ele utilizar o Instagram Shopping, que a gente
1: já citou ele aqui? Quais são os pré-requisitos para ele utilizar? Bom, é ele ter um perfil comercial, né? Ou de criador de conteúdo. Não pode ser um perfil particular. Uhum. É, ele precisa ali estar tá de aceite, né? Com algumas políticas do Instagram. Ele precisa estar tá dentro do nicho que o Instagram estabeleceu de de mercado, né, ele precisa ali ter uma, uma daquelas, pertencer né? a uma daquelas variações e ele precisa ainda ter um outro link externo, né, hoje a gente ainda não consegue só ter a plataforma do Instagram como um e-commerce, ele ainda precisa de um outro link para consolidar a venda, mas... Esse outro link pode ser de diversas formas, né? E hoje a gente tem plataformas uhum. incríveis com, curso, com custos baixos ou com uma usabilidade muito legal é, pelo, como, por exemplo, a Trade, né? Sim.
0: É bastante, é bastante acessível, né? E na hora que você for escolher essa plataforma externa, pessoal, você tem que considerar muito... É, quais são os seus objetivos, qual é a sua realidade, e, e dá super para você começar a, a vender com poucos produtos, não precisa ter uma gama enorme de produtos para você começar a vender. Às vezes, aquele pouco ali que você tem, que você, você utiliza uma plataforma de e-commerce e você começa a vender, especialmente pelo Instagram, é, tem um resultado incrível. E aí você consegue fazer, girar aí o seu fluxo de vendas, fazer aquisição de novos produtos. E aí é, é um começo. Que tende a ter muito sucesso. Acho que caiu para mim. para vocês também? Isso. O nome da plataforma Oi? é Trade, pessoal. T -R -A -Y. T-R-A-Y. Trade. Quem tiver pergunta, pessoal, deixa nessa, nesse balãozinho que a gente vai tentar responder no final, tá? Acho que voltou, Marília. Não, voltou. Tinha voltado, mas caiu. Voltei? Acredito que agora sim. Que bom. Voltou. É, então, a gente estava falando de, do, do Instagram Shopping, né? E existe alguma maneira... A gente falou do engajamento orgânico do Facebook, que está muito baixo. Do Instagram, ele já é um pouco maior. Já tem como conseguir engajamento
1: orgânico no Instagram, né? É, é, e o Instagram é muito legal porque você consegue trabalhar esse engajamento de diferentes formas. Né? É, você consegue primeiro criar a sua autoridade né, para o seu público. Você consegue é, produzir lives e que é de graça, né? E que a entrega é orgânica. Você consegue ter o history, né? Que hoje... É uma ferramenta fantástica para as marcas e que você vai entendendo cada vez mais o seu público. E a entrega no orgânico do Instagram é um pouco melhor, né? principalmente para quem tem relevância de conteúdo. Então, o Instagram né, não é você postar uma vez por semana e querer que seu post chegue nas 18 mil curtidas. É você ter frequência, é você... É, procurar ali conteúdos relevantes para a sua audiência, é você pensar com carinho no que entregar. Então, é muito importante a gente também entender que ele entrega no orgânico, mas desde que a frequência seja legal, desde que você converse com o seu público e tenha qualidade de conteúdo, e faça também, né? uma interação ao longo do, dos dias ali com ele, né? Seja por history, seja por perguntas no feed, seja através de uma live, isso é muito importante também.
0: É, em relação ao conteúdo que gera engajamento, pessoal, passou até uma, um comentário aqui sobre Reels, é, às vezes a gente tem que testar, na verdade, às vezes não, todas as vezes a gente tem que testar, porque conteúdo, principalmente orgânico, não tem a fórmula de bolo, né? Às vezes, você vai postar um conteúdo é, comercial que dá muito resultado e, às vezes, não. Então, é, o Reels pode funcionar muito bem para um tipo de público, para aquele público ali que segue, para aquele público ali que engaja com a marca X e ele pode não funcionar muito para outra. Então, você tem que testar. É, então, a gente, é, particularmente aqui na Escola de E-Commerce, é só conteúdo e, mas quando é uma marca que vende precisa diversificar para ver ali qual que é a maior aderência do seu público e precisa ter justamente isso que a Marília falou, de frequência, é porque o Instagram, ele quer a gente sempre tem que pensar isso, na verdade todas as redes sociais e as ferramentas dos buscadores, eles, eles têm o um principal objetivo que é é, proporcionar a melhor experiência Para quem vai utilizar Então a melhor experiência para o usuário Para o Instagram não é interessante Colocar lá na página inicial da pessoa que, que entra no Instagram Uma publicação de uma loja Que publica uma vez a cada 20 dias porque não tem frequência nisso, não vai gerar engajamento, não vai ser relevante. Então, é por isso que é importante a gente manter a frequência e você testar esses tipos de conteúdo. Então, testa os stories, é, testa, é, fazer conteúdo comercial, utilizar o Instagram Shopping no feed, é, conteúdo educativo ou falar um pouco mais sobre sobre o seu produto de forma sem viés comercial, é, o próprio Reels também, é, o Reels está tendo bastante entrega né, por causa dessa competitividade entre o Instagram e o TikTok, então o Reels está sendo entregue é, para boa parte do público mas às vezes não funciona e aí você tem que é, gerar uma outra estratégia, o importante é, é realmente não desistir a Marília comentou sobre esses conteúdos que viralizam no TikTok. É, o TikTok ou é 8 ou é 80, né? Ou bomba de, de comentário, de curtida, às vezes ninguém vê. E acontece, é, tem esse comportamento muito semelhante aqui no Instagram também. Então, vocês precisam realmente testar esses conteúdos. Às vezes, o que dá certo para o concorrente não vai dar certo para o seu negócio. Mas sempre existe uma estratégia de você conquistar esse engajamento orgânico, mas também vale a pena Mesmo que você tenha um engajamento orgânico Você potencializar isso através Principalmente do Instagram Shopping né? Que é uma ferramenta que já manda o cliente Direto é, para ir para a Plataforma de e-commerce para realizar a compra Então se souber utilizar bem é, De forma estratégica Mesmo o Instagram Shopping, pode ser um divisor De águas, né?
1: É, e eu acho assim é, Um ponto que eu acho muito legal a gente falar é gente, não é porque aquele conteúdo não deu certo hoje que você vai desistir dele. É que às vezes hoje do jeito que você fez ou da forma que você falou ou a trend do momento não era aquela Sim. ou o seu perfil não foi entregue da maneira como é, deveria, não deu certo. Mas aí você, né? Seu 8 ou 80, né? Não, não é legal também. É entender que a rede passa por um aprendizado, a sua conta passa por um aprendizado, os seus seguidores passam por um aprendizado na hora de consumir a sua marca. E que, às vezes, um conteúdo, né, que a gente acha super legal, não engaja, a gente fica triste e se frustra, e, na verdade, a gente só precisa entender que, de repente, ele não se engajou naquele momento, uhum. ou que ele não foi tão legal para aquele momento. Mas, e não desistir de fazer, né? Às vezes... É, a gente ouve né, as pessoas falando assim Ah, eu já tentei fazer Mas meu Instagram não vai pra frente Eu não vou mais fazer isso não Calma, todo mundo começa com Dois, três seguidores, passa pra mil Passa pra depois Vai crescendo, sabe? Ninguém começa Já, a não ser que você compre nunca Façam isso, porque é horrível Sim, Pra engajamento, é assim. só piora é, não, não, não tem porquê né, De em um mês você ganhar Cem mil seguidores né? tudo começa por um começo. Então, dê valor aos seus 100 seguidores, aos seus mil, aos seus 10 mil e aos seus 100 mil, 1 milhão. Sabe? Dê valor àquele público que te acompanha e deixa de olhar né, para o que aquele número significa. Pensa assim, que tem mil pessoas querendo saber da sua marca. Sabe? E querendo comprar o seu produto, e querendo ver o que você posta. E aí, quando a gente fala de conteúdo, né, Jéssica, a gente vê que assim é tão legal, né, quando o empreendedor ou quando o dono da agência ou quando o dono da marca, né, o criador da marca vem nas redes sociais e conta a sua história para gerar emoção para o outro ou para dar um rumo para quem tá começando. Então, eu acho que também é muito importante a gente contar a nossa. vida
0: de um futuro empreendedor. É, e assim, pessoal, é, não tenham vergonha de aparecer nos stories. A Marília comentou sobre é, aparecer, o empreendedor contar a história dele. É, as pessoas gostam de ver pessoas. Então, é importante mostrar o seu produto, mas aparecer também na, nos stories, nas redes sociais, colocar ali é, a sua cara para jogo, é, é muito importante também o, o engajamento também se potencializa acho que voltou, voltou
1: para mim... Mim, mim não tinha nem caído.
0: Agora tá ok, Marília. Mas para gente para a gente já se encaminhar para o final, é, depois que nós já passamos por essa etapa, a parte orgânica. Instagram Shopping, é, os anúncios patrocinados, os clientes chegaram. É, o que a gente precisa fazer para ter um atendimento eficaz no Instagram? Porque às vezes o cliente chega e ele tem dúvidas, nem, é, nem sempre ele vai comprar diretamente. Então como que a gente faz para ter um atendimento eficaz e conseguir essa conversão, conseguir que esse cliente compre? Acho que caiu, hein? Aqui pra mim travou. Pra vocês também? Não voltou mais. É, acho que a Marília caiu, pessoal. Acho que ela caiu. Quando ela voltar aqui. Ela já tá voltando. Agora o nosso último assunto vai ser sobre atendimento aqui no Instagram, tá? Então, algumas dicas é, para você realizar o atendimento. Agora sim.
1: Voltamos, voltamos. Será que deu uma hora de live?
0: E 51 aí ele tá voltou?
1: Que estranho.
0: Mas que bom que a gente conseguiu voltar rapidinho. É, voltamos rapidinho. E agora a gente já vai se encaminhar para o final, tá, pessoal? O atendimento, Marília, atendimento no Instagram. Quais, assim, as principais dicas para você... Aquele cliente chegou, agora é a hora de você conquistar ele e realizar a, a venda. Quais são os principais pontos de atenção?
1: Bom, o primeiro ponto é, né? Gente gosta de falar com gente. né? Gente gosta de ser tratado pelo nome, é, receber respostas cordiais e nem sempre cliente vai na sua rede só para comprar. Às vezes, o cliente vai na sua rede para reclamar, às vezes, ele vai na sua rede para contar uma experiência não tão legal. E é nesse momento que você também vai conseguir conquistá-lo ou não. É, as marcas precisam entender e, gente, quando eu falo marca, é desde o cachorro-quente. Até sim. a marca ali, que é que tem no mundo inteiro e é internacional. É um pequeno, médio, que... grande empreendedor, gente. Aqui a gente está falando para todo mundo. E eu acho que a gente... Sim, ela vai ser salva. Sim. Voltei? Voltou. É, e se ponderar, sabe, e falar assim, eu sou uma marca, eu produzo o melhor cachorro quente da minha cidade, sabe? Eu produzo, eu tenho as blusas mais lindas do e-commerce do né? Brasil. E se tratar assim, né, você com você mesmo, né, porque às vezes a gente tem é, o auto-sabotamento, né, a, a síndrome ali do, da sabotagem. mas a gente tem, sim, que se enxergar com essa grandeza. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, é, eu acho que vale a pena a gente entender que, independente da sua marca, você está falando com pessoas. E como que a pessoa gosta de ser tratada? Como que você trataria ela se fosse numa loja física? Você não chegaria e falaria, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? É... Te encaminhar para o meu setor ou vamos resolver isso da Eu melhor vou. forma? Voltou. Voltou?
0: Voltou. Até onde você ouviu? É, quando você falou como você trataria a pessoa quando ela chega numa loja
1: física. E resolver isso da melhor forma, né? É, se você, se a pessoa está ali nas suas redes falando de um problema, você tem que agradecer esse cliente porque muitos clientes, têm problema, deixam de consumir a sua marca, mas não vão falar com você. Então, o cliente que vai, inclusive, reclamar da sua marca é porque ele quer uma melhora, né? Ele quer que você o reconquiste. Então, é importante você humanizar, tratar pelo nome, perguntar se está tudo bem, fazer um saque diário e muito mais do que diário ali. Duas, três, quatro vezes por dia. Diminuir o tempo mínimo de resposta, porque quanto menos você demorar para responder, mais chances tem de, de converter né, o cliente ali. E, e entender que, se você é uma pessoa que gosta de falar com pessoas, o seu consumidor é uma pessoa que quer ser atendido por pessoas.
0: Sim.
1: Hoje, né, dependendo aí do tamanho da empresa, da franquia... É, você até vai ter um bootzinho ali no começo. Mas, depois disso, você tem que ser atendido por pessoa. Né? Você tem que minimizar ao máximo essa robotização do saco. Porque, senão, a sua marca é só mais uma marca. né? Ela não conquista, não fideliza, não estreita os laços com os clientes. É, é, você falou do, do
0: feedback, né? Do, do cliente vir até você... Gente, feedback é dado. Dado, é uma, dado são umas coisas, as coisas mais valiosas que a gente pode ter hoje, né? Realmente para você criar suas estratégias, para você melhorar seu produto. Então, todos esses pontos de feedback são muito importantes. É, você precisa receber isso, analisar. Óbvio que vai ter coisa que não vai fazer tanto sentido, só que a maioria você tem que absorver por que, que o cliente está falando isso, onde que eu posso melhorar, é o meu atendimento, e criar esse relacionamento, né? Se, o cliente, se você cria um relacionamento com o cliente, ele pode não ter tido uma experiência boa. Mas se você cria esse relacionamento e você consegue converter, quando ele tiver que voltar a comprar o produto, ele vai lembrar de você. É muito provável que ele volte a comprar com você. Do que ele escolher uma outra marca que ele nunca comprou, uma loja que ele nunca comprou, ele vai prezar pelo aquele relacionamento que ele já tem. Então, esse atendimento é essencial é, para você ter recompra, para você conquistar esses clientes, para esses clientes voltarem
1: a comprar com você. E, e eu acho né, que um outro ponto... Muito importante é a gente entender que pessoas descontentes que vêm reclamar nas nossas redes, pessoas contentes que vêm elogiar nas nossas redes e pessoas que vão comprar nas nossas redes, é, elas estão em busca de um, de um mesmo atendimento. É, você lidar com as críticas de uma coisa que você faz com carinho é difícil. Mas se como humano, a gente não acerta sempre? Por que esperar que marcas que são feitas por seres humanos vão acertar sempre? É claro que a gente não tá falando São grandes erros aí e Voltei? Voltou. É, e marcas aí né que cometeram grandes erros inclusive contra humanização né que elas não foram nem humanas sim. com ninguém mas a gente tá falando de pequenos erros por exemplo um extravio de mercadoria que às vezes não é culpa sua mas o, o cliente ele não vai reclamar no correio ele vai reclamar com você sim né um, um erro de por exemplo você tá tentando acessar um site e não tá entrando ou o seu cartão não tá passando ele vai achar que a experiência ruim é do seu e-commerce, né? Então, você também entender isso e trazê-lo para junto é, é muito importante, é o que vai diferenciar as marcas. Porque hoje, a gente tem mais de 25 milhões de contas comerciais no Instagram. O seu cliente tem mais 24,9999 milhões de opções. Sim. Então, por que, que ele vai comprar com você, além do seu produto ou serviço? Então, esse é um ponto fundamental. Né? Hoje a gente não compete só mais com a venda. A gente compete as marcas, né? Com uma entrega boa, com uma qualidade de atendimento, com um carinho ao tratar o seu cliente. Quem não gosta, né? Por que o seu cliente vai ser diferente?
0: É. E a parte de atendimento, gente, é uma parte que você... Porque você não dá para você controlar... Você pode tentar traçar as estratégias, mas não dá para você controlar o algoritmo do Facebook, a entrega dos seus conteúdos, mas o atendimento, a forma que você vai se relacionar com o seu cliente, está totalmente na sua mão. Então, essa conquista, se o cliente já foi falar com você, se ele tomou a iniciativa, está totalmente na sua mão é, de conquistar esse cliente e converter ele, mesmo que ele não seja seu cliente ainda, convertê-lo a ser seu cliente.
1: E acho que quando for por um erro, é, e erro, gente, é normal, é explicar o do erro, mas não jogar a culpa em outra coisa ou em outra pessoa. É você explicar, pedir desculpa e perguntar. A partir disso, como que a gente pode resolver seu problema? É, uma outra coisa né, que as pessoas fazem muito é dar desconto assim que o cliente reclama, ou dar um produto novo. E, na verdade, o cliente, às vezes, nem quer uma, um, um produto novo, ou um desconto, ou nada. Ele, ele quer... O que, que ele quer? Né? Ele quer atenção, né? Sim. Ele quer um carinho, ele quer só reclamar, às vezes, né? A gente gosta de só reclamar. Por que, que o cliente não vai gostar de só reclamar? Às vezes, ele só quer só atenção e um pedido de desculpa. Então é, fica no automático, isso.
0: né? Tem que ouvir, filtrar e identificar qual que é a melhor resposta, qual que é a melhor decisão para se tomar em cada situação.
1: E procurar melhorar, né, através disso. É, às vezes a gente erra, às vezes é, acontece erros que não, são na nossa, que não estão na nossa mão. Então, vamos procurar resolver onde a gente errou? É o que você falou, né? O atendimento é a única coisa que dá pra gente controlar. E é uma fonte maravilhosa de dados. Então, vamos analisar juntos e entender o que a gente pode melhorar?
0: É isso aí. Marília, mais alguma coisa sobre atendimento? Para a gente já encerrar? Ou seja, eu esses acho pontos? que.
1: Eu acho que são esses pontos mesmos, né? Humanizar, é... dar uma melhor qualidade aí para o seu cliente, atender ele, buscar melhorar o seu serviço. E fidelizar ele da melhor forma possível,
0: né? Relacionamento, gente Relacionamento é a palavra para definir o atendimento Gente, não vai dar tempo da gente pegar as perguntinhas hoje é, Porque a gente já passou um pouquinho do nosso tempo Mas eu já, enquanto a Marília falava, eu já entrei Já tirei print de todas Então a gente vai responder essas perguntas Na escola de e-commerce, nos posts, nos stories Eu vou levar para lá e a gente vai responder é, amanhã também tem live, amanhã e é quinta-feira também às 16 horas Aqui no Instagram da Escola de E-Commerce com mais assuntos A gente vai falar de Telegram, de WhatsApp, o TikTok que a Marília comentou, o YouTube Então tá bem bacana os demais conteúdos é, Sigam a gente, Escola, Etos e Trey E fiquem por dentro do lançamento do nosso pack de social commerce Tá incrível, o conteúdo tá super bacana, tenho certeza que vocês vão adorar Marília, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, é... foi incrível o nosso conteúdo e a gente vai fazer mais, live, mais lives. Agora voltou.
1: É, e assim, é, para quem quiser é, tiver alguma dúvida pode seguir nas minhas redes e deixar minhas redes aqui. A gente pode trocar um é papo, a gente pode mim. marcar um... Voltei?
0: Voltou, volta só. Eu um pouquinho e assim, a filhinha voltamos. Você
1: começou a falar,
0: <risos> isso é. Agora eu, vou eu, tô pedir...
1: eu vou aqui. Ela tem, gente, de 16 anos. Pensa numa idosinha que me dá trabalho. Meu Deus, é que gracinha! É, ela fala: Oi, gente. É para quem quiser é, me seguir nas redes sociais, eu vou pedir para minha equipe deixar meu arroba aqui. É só me seguir que a gente pode trocar ideia. Às vezes as pessoas, né, tem dúvida de por onde começar, de como começar. Me chamem lá que a gente pode marcar um bate-papo, que a gente pode conversar. Estou super aberta a isso. Então, é só me chamar que a gente conversa na hora. Quero agora agradecer pelo convite, né, em meu nome e em nome da Elsa. agradecer que foi uma troca muito gostosa. Acho que a gente teria assunto para ficar umas três horas, né, ah, Jéssica? Numa live, né? Com certeza. E muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Obrigada, pessoal.
0: Não percam as próximas lives. Muito obrigada, Marília. Vamos aí criar mais eventos aí futuros para a gente participar junto. Com certeza a gente tem muito conteúdo para passar. Gente, obrigado quem acompanhou a gente aí. Sigam as nossas redes sociais. E amanhã tem mais. Beleza? Obrigado, Marília. Obrigado, pessoal. Bom final de tarde aí pra vocês. Ana,
1: é arroba liadovigues com H, tá? É que ela pediu aí. meu Insta. Beijo, gente! Aí, ó. A... Foi colocado aí nos comentários, pessoal,
0: o arroba dela. Aí. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.